0: Hier ist der erste Schwule-Podcast für Männer ab 40, aber nicht nur. Mein Tagebuch aus Berlin. Über die Suche nach der Liebe und über das Älterwerden. Ich bin Grey Young und du hörst Gay Over. Diese Episode wird präsentiert von Neostam, dem weltweit ersten Gerät, das Haarwachstum ohne Nebenwirkungen reaktiviert und das sechsmal effektiver als Phenasterid, basierend auf der Grundlagenforschung vom Max-Planck-Institut. Der Produktlaunch steht kurz bevor. Informiere Dich jetzt auf www.neostam.com Und es geht schon wieder los. Episode. Was sind wir denn jetzt? Episode 7, ne? Also Moment, nicht, dass ich jetzt hier was Falsches sag. Das muss ich doch nochmal direkt zu Anfang checken. So, schnell mal meine App aufgemacht. Ja. Nee, wir sind bei Episode 6. Ja, das ist ja. Das ist ja mal auch interessant, dass es heute auch um eine sexpositive Party geht. Es geht darum, dass ich mit euch mein Erlebnis auf der zweiten äh, Pornceptual-Party teilen möchte. Und auf der Pornceptual ist auf jeden Fall einiges passiert. Inwieweit ich da jetzt ins Detail gehe, das muss ich mal gucken. Das ist ja immer irgendwie so ein Abwägen. Ja, ihr wisst es, auch meine Verwandten und Bekannten hören auch zu. Von meiner Familie, muss ich sagen, ist mir das Gott sei Dank nicht egal, sondern ich weiß, dass die da alle relativ fein mit sind. Das ist natürlich das beste Szenario. Aber nun denn. Äh, bevor wir dann mit der frivolen Lehrreichen, vielleicht auch für den einen oder anderen, Lehrreich klingt so oberlehrerhaft, das habe ich nicht gesagt. Ich kann es ja nicht rausschneiden, weil wir bleiben bei der Regel, wir, wir schneiden nichts raus. Das ist in Interview so und das ist so, wenn ich alleine davor sitze. Kurz fürs Protokoll. Es ist jetzt Montag, der 15. Mai, 22.40 Uhr. Ich habe meine... Das war ein Stift. Ich habe meine Gay-Overtasse, diese hier, mit Fencheltee gefüllt. Den trinke ich ja gerne mal abends. Und, und äh, dann wollte ich kurz vorstellen, weil ich plane, diese Episode wird vor dem nächsten Gay-Troffen kommen. Denn da hatte sie Premiere. Aber ich muss euch nochmal eine Sache kurz zeigen. Das ist jetzt nur nicht zeigen natürlich nur für die, die, ähm, bringt natürlich nur was für die, die bei mir auf Instagram oder TikTok folgen, ne? Weil vielleicht mache ich da einen Ausschnitt in der Story. Von, wenn ich jetzt das neue Quietsch-Modul präsentiere. Also in der Vergangenheit haben wir ja immer gesagt, ähm, wenn ein Gast etwas nicht beantworten möchte, dann äh, drück, drückt er dieses Quietsch-Ding, was ich ja von dem Tabu Gesellschaftsspiel entfremdet habe. Dieses äh, Quietsche-Ding hat aber seinen Geist aufgegeben, leider Gottes, äh, ja, weil ich, warum auch immer, da wo der Ton rauskommt, habe ich gedacht, da ist irgendwie Dreck und dann wollte ich das irgendwie entfernen, auf einmal hatte ich das ganze Ding draußen und da hat sich irgendwas verschoben und es quietschte nicht mehr. Und nachfolgend auf das tabu Quietscheding ding haben wir jetzt eine Original Star Wars. Quietsche-Ente. Die macht so und die sieht so aus, ja. Die Star Wars Quietschente im Darth Vader-Look, ne? also wenn die nicht mal geil ist, dann weiß ich auch nicht, hat mich 15 Euro gekostet auf Amazon und falls es jemand interessiert, wenn man das quietschen, ne? es ist so, die EU hat ähm, festgelegt, wie laut äh, ein Quietschton aus einer Quietschente sein darf, damit das Gehör von Kindern, die damit möglicherweise in der Badewanne spielen, nicht geschädigt wird. Also, das müsst ihr euch mal überlegen. Das heißt, früher waren die wahrscheinlich lauter und jetzt ist das genormt. Also, ich sag mal, wenn unsere europäischen Gesetzgebungspersonen, äh, die darüber zu entscheiden haben, mit allem so strikt wären, ne? aber Hauptsache, wir haben sowas. Also, da wird jetzt immer drauf gedrückt von den Gästen auf die Darth Vader So, Dann habe ich mir noch zwei Dinge notiert, die ich loswerden wollte, mit euch teilen wollte, bevor es ans Eingemachte geht. Und zwar, wo ist es denn hier? Es gibt natürlich kein Skript, das wisst ihr, aber so Gedankenstützen sind erlaubt. So, ich habe gestern, und das ist eigentlich schon eine kleine kleine Vorbereitung auf auf das, was dann danach kommt. Ich habe gestern, musste ich erstmal, gestern war ja Sonntag, weil heute ist ja Montag, also war gestern Sonntag. Und ich habe, den Sonntag war Recovery Day vom Samstag, weil der Samstag ging sehr, sehr lang. Und abends habe ich mir dann bei meinem Lieblings-Vietnamesen-Asiaten ähm, die Nummer 122 bestellt. Das ist so Wokgemüse mit Rindfleisch, das kommt brutzelnd aus dem Ofen. Und das habe ich verputzt, verspeist und dazu, Freunde der gepflegten Podcast-Unterhaltung, habe ich ähm, bei Amazon Prime einen Film geguckt. Und zwar den Film mit Harry Styles, The Policeman. Harry Styles, ich meine, der spielt ja so ein bisschen damit, wie man ihn deutet in der sexuellen Ausrichtung, ob schwul, hetero, bisexuell oder irgendwas dazwischen, das wird ja immer schwieriger heutzutage. Und das hatte ich so, in den Trailer habe ich nicht wirklich geguckt, ich habe einfach nur, das soll man ja nie tun, aber nur das, das visuell gesehen, das Cover zu dem Film, ich dachte mir, okay, da ziehe ich mir rein. Und dann war das ein derbe düsterer, beziehungsweise sehr melancholisch dramatischer Film, der mich so ein bisschen ins Nachdenken gebracht hat, beziehungsweise, ja, schon eine sehr schwere Kost. Also ich würde euch mal gerne fragen, wer The Policeman mit Harry Styles auch geguckt hat und wie ihr den Film fandet. Also ich fand, Harry Styles hat das top gespielt, ich habe den das echt abgenommen, dass er den dass er sich in den verliebt hat. Ne? Und ich muss auch sagen, wenn ich ganz ehrlich sein darf, und das bin ich ja immer, das wird aber auch immer mal wieder zum Verhängnis, privat wie beruflich, ähm, war ich doch überrascht. Also wir alle wollen ja nicht oberflächlich sein. Ich finde das auch selber scheiße und trotzdem sind wir ja so. Vielleicht auch viel durch die Einflüsse von außen, aber als dann Harry Styles auf sein Pendant traf in einem Film, dachte ich mir so, hm, der ist aber nicht so hot dachte ich so, Mensch, irgendwie doof, weil ich dachte mir, naja, dann wäre es ja irgendwie so, also ich war ein bisschen enttäuscht. Dann dachte ich mir, nee, auch cool, dass man auch in so einem teuren produzierten Film einfach zeigt, dass man auch mit dem Herzen sehen sollte und nicht immer nur nach dem Äußeren. Ich weiß gar nicht, wo ich das aufgeschnappt habe. Irgendeiner Talkshow, NDR Talkshow oder NDR, irgendeiner Talkshow, jetzt weiß ich es wieder, der Tim Bensko, ähm, nur noch kurz, die Welt retten, der hat das ja gesungen, singen kann ich immer noch nicht, obwohl Lukas Lehnert, der DSDS-Teilnehmer aus der letzten Episode, wer das noch nicht gehört hat, hört gerne rein, hat mir ja so ein paar Tipps und Tricks gezeigt. Da brauche ich aber mindestens, glaube noch ein Jahr Gesangstunden. Und der Tim Bensko hat in dieser Talkshow gesagt, dass er an den Pranger stellt. Und das, ähm, stimmig kann ich voll so teilen und zustimmen, dass man, ein die Medien, die sozialen Medien, ein immer mehr darauf drillen, nur mit den Augen zu lieben und nicht mehr mit dem Herzen. Ja. Ist so. Ist so. Und auch wenn ich es weiß, kann ich es in der Praxis nicht immer anwenden. In dieser unseren sexualisierten Gesellschaft. Ja. Gerade bei uns, die als Mann einen Mann heiraten wollen. Ähm, ja. So, also The Policeman auf jeden Fall, äh, ja, wenn man mal so ein bisschen dramatisch was sehen will und wie es früher in Brighton war, in UK, wenn man schwul war, das war ja kein Zuckerschlecken, ist heute teilweise auch nicht, ich weiß, äh, so, das ist das Erste. Und das Zweite, was ich in meinem Buch notiert habe, es geht an alle, die, habe ich Moment, da muss ich mal kurz unter den Tisch krabbeln, Sekunde. Ich möchte noch einmal, äh, bevor es losgeht mit Conceptual mein Erlebnis, was auf, der, auf dem Club, in dem Club alles so passiert ist, nochmal einen kleinen Werbebreak. Keine Angst, keine bezahlte Kooperation. Es gibt ja immer nur schließlich einen Kooperationspartner für die gesamte Staffel. Das ist ja in dieser Staffel ein Gerät gegen Haarausfall, Neostem. Da freue ich mich drauf, wenn ich das mal wirklich probieren und testen kann. Jetzt geht es um das Thema Lippen. Herpes, wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass ich letzte Woche Donnerstag in Schöneberg beim Italiener war und danach sind wir in den Prinzknecht gegangen, so eine eher lederangehauchte Kneipe, da war ich mit meiner Lieblingsarbeitskollegen, einmal Lieblingsarbeitskollegin, ähm, der Susanne und das war super und als wir beim bei der Pizzeria, ähm, was kann ich weiß gar nicht, wie die hieß, De Luca, De Lucia, auf jeden Fall ganz gut bewertet mit 4,7 oder 4,8 Sternen. Und die Pizza hat echt nicht enttäuscht. Die war wirklich Bombe. Kann man so sagen. Ich stelle gerade fest, wenn ich auf die Kamera gucke, auf der einen Kamera sehe ich irgendwie schöner aus vom Hautton, auf der anderen wie ich so gesisch weiß. Das ist doch nicht schön. Die müssen noch gleich aussehen. Egal, also ich schweife wieder ab, dafür bin ich bekannt. Und trotzdem freue ich mich, dass du immer noch dran bist. Ich habe hab, äh, gerade, also der Kellner hat mir die Pizza gebracht. Dann kam der Wein, der Rotwein. Die hatten einen offenen Rotwein auf der Karte. Und dann habe ich den ersten Schluck rausgenommen. Und ich habe ihn nicht geegelt, gar nichts. Ne? Ich habe auch nicht gedacht, Mensch, das Glas ist dreckig. Und dann hatte ich es wieder. Und das hatte ich, weiß nicht, ein halbes Jahr nicht mehr. Dieses Kribbeln, dieses Momentum, wenn man weiß, wer von euch her kennt es, es geht wieder los. Es hat gekribbelt, habe ich schon mit der Zunge gemerkt, da ist was im Anmarsch. Da habe ich zu meiner Begleitung, zu der Susanne gesagt: Hör mal, ich glaube, ich kriege einen Herpes. Hm? Ja. Nein, mein herpes Herpesgel, ich nehme ja immer Lipactin. Das ist der Vorteil gegenüber Zovirax, dass es kein weiß-vasiliniges Creme-Ding ist und auch keins in Hautfarben das ist, genauso schlimm, sondern es ist durchsichtig. Und sorgt dafür, dass dann das schön schnell äh, austrocknet und sich die Blase in der Entstehung auch nicht so krass voluminös aufplustern kann und sich nicht so viel Wasser drin sammelt. Das hatte ich natürlich nicht mit. Dann habe ich schnell geguckt, beziehungsweise habe ich so ein Apothekenzeichen gesehen, weil wir saßen draußen 180 Meter entfernt war die Apotheke. So, dann ich, nachdem ich die Pizza auf hatte, als ich das gemerkt hatte, hatte ich schon ungefähr die Hälfte verschlungen. Als ich sie aufhatte, bin ich dann zur Apotheke geflitzt. Das war 20 Minuten, bevor sie zumachte. Da musste ich mich quasi also auch noch ein bisschen sputen. Und äh, ja, dann habe ich gesagt zur Apothekerin, ich habe den ganzen Laden erstmal unterhalten, äh, dass ich ähm, eine herpeshalbe bräuchte. Gerne Lipaktin hatten sie natürlich nicht. Und dann habe ich gesagt, aber nicht so Virax, weil dieses weiße, diesen Fettfilm und äh, dann, ich, also ich habe das früher mal benutzt und da war das halt so richtig eine schmierige Angelegenheit. Und dann meinte die Apothekerin, die mich nicht bedient hatte, weil die zu zweit da war, meinte sie, kennen Sie Loranda Ist so, nö, was ist das? Ja, das sind Kautabletten, die man einnimmt, sobald es losgeht. Ich so, nö, ich so, glaube ich auch nicht so dran. Aber dann meinte sie, nee, sie hätte ja selber, und das ist immer so das Totschlagargument, ne? wenn Leute, die einem etwas verkaufen wollen, von ihrer eigenen Erfahrung sprechen und sagen, bei mir, top. Und dann habe ich dann gesagt, weil also ich hatte auch dort schon, da schließt sich der Kreis schon im Hinterkopf, dass ich ja zwei Tage drauf auf diese konzeptuell gehen wollte, in der alten Münze und um wenn mein Herpes so richtig mit Pfeffer und Karamba um die Ecke gebogen wäre, hätte ich natürlich diesen Plan canceln können, weil mit so einem in so einer Blumenkohllippe im schlimmsten Falle geht man da ja nicht hin und selbst wenn man es nicht sieht ist es einfach ein unglaublich beschissenes Gefühl solange bis die Blase aufgeht und dann ist es ja psychisch schon mal besser wenn die Heilung ansetzt aber wenn es auf den Klimax zusteuert ist es wirklich unerträglich und dann habe ich zu der Apothekerin gesagt wissen Sie ich nehme dieses Lyranda, ich halte das jetzt mal für, für den Outtake meine die Kamera. Und dieses Lyranda, das müsst ihr euch unbedingt mal angucken, weil Lyranda ähm, ist ein diätisches Lebensmittel, was explizit entwickelt wurde bei Lippenherpes. Und da ist der äh, Inhaltsstoff der Kombination, Kombinationsmix wollte ich sagen, aber Kombination oder Mix wird ja das gleiche sagen, der Mix an den Ingredients ist das Besondere, der genau dafür abgestimmt ist, was der, abgestimmt ist, was der Körper, Brauch, wenn Lippenherpes in Anmarsch ist. Man soll drei Kautabletten, die würde ich gerne zeigen, aber die sind schon alle auf, verputzt. Drei Tabletten, morgens, mit, das abends sollte man nehmen. Ich habe an dem Abend schon, ich glaube die letzte habe ich genommen, als ich ins Bett gegangen bin, sehr alkoholisiert und zwar dann vier genommen. Muss man aufpassen, dass sie nicht abführend wirken. Aber ja, was soll ich sagen? Ich habe dann die die Herpes-Salbe von Zovirax nehmen müssen, weil es nichts anderes gab. Die ist dickflüssiger geworden und damit schwerer aufzutragen. Mein Lippenherpes war nicht außen am Lippenrand, wie ich den sonst habe, sondern in der Lippe, wenn man das umklappt, da an der Lippe. Und da hält Zovirax auch gar nicht. Und deswegen kann ich euch sagen, dass ich Lyranda verantwortlich dafür mache, im positiven Sinne, dass ich meinen Lippenherpes unter Kontrolle bekommen habe und tatsächlich am Samstag auf die Conceptual Party in der alten Münze überhaupt gehen konnte. Das heißt, für alle, die an Lippenherpes leiden, probiert es doch einfach mal aus. So, unentgeltlich teile ich diesen Top-Tipp mit euch. Den habe ich auch im Podcast, ähm, nee, den habe ich in der Story heute auch schon zum Besten gegeben. Und jetzt, meine Lieben, ihr süßen Banausen, geht es an die Conceptual. Also ihr wisst es, ich habe öfter schon über meine KitKat-Besuche gesprochen, über Kitty äh, und die Conceptual Party ist halt vom Konzept, also vom Dresscode, den man an den Tag legen muss, wenn man durch die Tür kommen will, sehr, sehr ähnlich. Aus meiner Sicht ist der Unterschied der, dass es viel größer ist. Also so kam es mir auf jeden Fall vor. Und ich war da in meinem Leben zum zweiten Mal. Ich war das erste Mal dort vor, also vor mehr als vier Jahren, war ich an an gleicher Stelle, bestimmt vor fünf Jahren an gleicher Stelle. Das war auch in der alten Münze. Das ist in unmittelbarer Nähe vom Alexanderplatz. Ähm, Und äh, ja, da war ich vor fünf Jahren das erste Mal. Und vor fünf Jahren war es für mich, da kannte ich ja das KitKat auch noch gar nicht war das für mich schon eine extrem krasse Erfahrung, weil ich ja zu der Zeit eigentlich immer nur so rein ähm, homogen schwul weggegangen bin. Und die Pornceptual vor fünf Jahren war halt, ich sag mal, der größere Anteil der Besuchern, Besuchenden... Kurz mal einen Schluck Tee trinken vorne. Vielleicht hast du es dir ja auch mit dem Tee gemütlich gemacht. Ne? Ähm... Dann guten Durst. Jetzt habe ich fast den Faden verloren. Also, ja, also ist auf jeden Fall äh, größer. Ich glaube, das war das Letzte, was ich gesagt habe. Und ähm, ja, wenn, also er, als erster Tipp, das gilt ja auch fürs Kitty, wenn ihr auch mal die Erfahrung machen wollt, wenn ihr mal auch woanders auf eine Fetisch, auf eine Kink-Party, Kinky-Party gehen möchtet. Also für alle, die nicht wissen, was Kink ist, ich weiß gar nicht, wie man das. Also, das gucken wir doch mal erstmal nach. Ne? Also, wir sind ja wieder hier schön bei Goggle. Jetzt gebe ich mir ein Kinky. Also, nö. Naja, also Kinky, da zeigt mir Google an, übersetzt pervers. Pervers finde ich. Finde ich eigentlich trifft es nicht ganz. Ich finde dann die anderen Adjektive, die das übersetzen mit verrückt, verdreht, crazy, beschreiben das ein bisschen besser beziehungsweise hier steht noch bei, bei, einem anderen, bei einer anderen Webseite geknickt, kraus, ich, nee, das ist es nicht, aber verdreht, versaut, abartig. Ich finde, das umschreibt es irgendwie für mich nicht. Also für mich ist es eine Party, wo man einfach nicht mit Blue Jeans und Sneakers reingeht und auch nicht im Anzug und auch nicht mit Jackett sondern dass man eine Kleidung wählen muss, die halt, ich sag mal, extravaganter ist, die auch mal sexy sein darf. Man muss dort und läuft in der Regel dort auch nicht nackt rum, aber gerade, ich sag mal, mit so opaken, durchlässigen Oberteilen ähm, und auch Hosen oder Rücken ähm, kann man ja schon sehr viel machen. Also es geht eigentlich darum, und das erwarten die Veranstalter auch, dass man sich einfach mal Gedanken macht, bevor man dorthin geht. Es gibt ja auch einige, die ja wochenlang an ihren Outfits basteln, ehe sie auf so einer Party erscheinen. Und genau, dem sollte man sich einfach anpassen. Also wenn immer ihr auf eine nicht standardparty geht, den Tipp habe ich schon mal gesagt, informiert euch, was der Dresscode ist, erfüllt den Dresscode und dann wird das schon werden. Und nur Mut. Ne? Ich kann nur sagen, nur wenn man aus der Komfortzone geht, lernt man dazu. Und äh, naja, also wir sind nach dem ESC. Also wir müssen nicht darüber reden, wie schlimm das ist, dass wir wieder auf dem letzten Platz gelandet sind. Zumal ich ja der Meinung bin, dass unser Song gar nicht so schlecht war. Ich muss sagen, der melodische, fast schon romantische Part innerhalb unseres Beitrags für den ESC fand ich gar nicht so schlecht. Ich fand, und das wurde ja auch diskutiert, dass ja wieder die Jury am Ende das letzte Wort hat und deswegen... Tattoo, Loreen gewonnen hat. Wobei ich finde, der Song Euphoria, der es war ja, ist ja seit schon fast einer meiner Lieblings-ESC-Gewinnertitel. Euphoria war so viel besser. Naja, müssen wir nicht weiter drüber reden. Nach dem ESC, beziehungsweise wir konnten nur noch Deutschland gucken, dann sind wir schon losgefahren mit dem Uber zur alten Münze zur konzeptuell Ähm... Und wir waren trotzdem, da war eine Schlange, aus wir aus dem Taxi gestiegen sind. Also ich sag mal von mindestens, also eine Stadionbahn, so Tartan, wenn man da so drauf läuft, eine Stadionrunde sind 400 Meter. Also mindestens 600, 700 Meter Schlange. Weil die ganzen Leute müssen auch irgendwie reinkommen. Und wir waren früh, es war ja, weiß nicht, 11 Uhr, Viertel nach 11, als wir da waren. Ich erinnere mich, früher war es doch eher so, dass die Clubs in Berlin sowieso erst um zwei halb drei richtig ihren Peak haben und dass man dann um finlach Uhr schon so stark steht, das ist einfach krass. Aber man muss auch sagen, dass man sehr schnell auf diese Party reingekommen ist und für die, man muss nicht, äh, ich sag mal, schon in den kompletten Kinky-Outfit äh, dort schon an der Tür stehen, solange man beweisen kann, dass man entweder unter dem Mantel, etwas hat, was den Dresscode erfüllt oder viele haben auch einfach noch einen Beutel oder eine Tasche mit, wo sie ihr Outfit zwischengeparkt haben und es gibt dann, wenn man reinkommt, gibt es einen riesengroßen Umzugsbereich und dann gibt man seine Klamotten mit Hab und Gut ab äh, und zieht sich dann einfach in Ruhe um, da ist es auch einfach ganz normal hell... Und äh, das ist dann so, ich sag mal, wo dann die Experience anfängt. Man sieht auch in der Schlange, sage ich mal, unterscheidet sich das Publikum schon. Ich hatte so meinen ersten Eindruck, wenn ich hinter mir und vor mir geguckt habe, dass es ein sehr junges Publikum war. Ich sag mal so ein, so ein bisschen so Kinky-Abi-Party. <lacht> Aber das liegt bestimmt auch daran, dass ich ja 44 bin mit Jahrgang 78. Und äh, das ist dann nicht deren Schuld, sondern einfach die Schuld, dass wir unsere Zeit begrenzt ist und wir älter werden. Und ähm, ja, aber das, und das wiederum, ich mache später nochmal einen Vergleich, warum ich dann oder welche Party ich besser finde, welchen Club, die alte Münze mit Pornceptual oder das Kit ähm, Aber ich habe mich dann oder wir haben uns als Gruppe darauf eingelassen. Es war, wir hatten eine, eine Frau mit dabei, eine Heterosexuelle, ich werde dir keinen Namen nennen, und dann waren noch zwei männliche Begleitungen mit am Start. Und ich habe mich riesig drauf gefreut. Ähm, in meiner Story hatte ich ja mal gezeigt, wie ich beim letzten Mal, als ich im Kitty war, rausgegangen bin. Und dort hat man ja mein Outfit gesehen. Und ich kann sagen, dass ein Teil, zwei Teile exakt identisch waren, nämlich die Schuhe und das, was ich auf dem, nee, doch, nee, nur die Schuhe und äh, was ich auf dem Kopf trug. Das war deckungsgleich. Ich werde das nicht nur mal komplett so sagen. Ich will ja auch ein bisschen inkognito bleiben. Ja, auf diesen Partys. Ich wurde auch nicht einmal angesprochen. Ähm, zum Glück, oder nicht, also als ich einmal in, am Donnerstag äh, in Kreuzberg in der Möbel Olfer war, wurde ich ja zweimal sehr nett und sympathisch darauf angesprochen, ob ich nicht aus dem Podcast bin. Äh, auf der Pornception blieb ich unerkannt. Ich kann sagen, dass eine ein krasser Social-Media-Star, den Namen werde ich nicht nennen, auch dort war, der ähm, Millionen von Followern hatte. Ich glaube, den hat niemand erkannt. Ich schon, ich habe ihn aber auch nicht angesprochen. Hätte ich vielleicht tun sollen, weil eigentlich wollte ich den auch mal irgendwann mal einladen. Aber ich glaube, dafür bin ich noch too much, too small. So, also wir gehen jetzt gedanklich weiter. Wir sind als Gruppe reingekommen und haben uns dann umgezogen. So, für die, der Eintritt, im Übrigen, man musste vorher Tickets kaufen online. Wenn man conceptual eingibt, dann kommt man auf so eine Extra-Seite. Die haben auch eine App und dort kann man äh, diese Tickets kaufen. Ein Ticket kostete glaube ich, 28 Euro. Und das erinnert mich daran, dass ich diese 28 Euro noch dem einen Begleitung den noch geben muss. Und äh, das muss ich unbedingt tun. Und für die Garderobe zahlt man nochmal 1,50. Ich habe dann auf 2 Euro aufgerundet, damit die Garderobenkräfte äh, auch was davon haben. Das ist genauso, wenn ich eine Pizza bestelle, gehe ich ja meistens, wenn die Pizza nach oben kommt, der Person entgegen und die kriegt immer Trinkgeld, egal wie teuer die Pizza ist. Finde ich irgendwie wichtig. Also, wir sind gedanklich dabei, wir kommen rein, äh, wir haben uns alle umgezogen. Bei mir sah das Umziehen so aus, dass ich einfach nur das äh, T-Shirt ausgezogen hatte, was unter meiner Lederjacke war, und dann hatte ich mir, ähm, hatte ich mir ein neues äh, Oberteil bestellt. Und ähm, das war insofern ganz cool, als dass es quasi eine Kette war, so eine Körperkette, ähm, so eine Körperschmuckkette. Und die hatte so. Wie soll ich denn das jetzt erklären? Ich werde jetzt auch nicht jetzt in meinen Kleiderschrank gehen und jetzt einmal für die Stories äh, oder für die Take-Offs das jetzt für euch anziehen, äh, aber es waren so Ketten vorne, mehrere, die dann wieder zusammenführen und sich und wieder auseinander gehen und ich sag mal, die aufgrund, wie sie ähm, angeordnet waren, die Kettenbestandteile, meinen Körper ähm, breiter erschienen äh, haben lassen, als er eigentlich ist. Und so muss man sich ja kleiden. Man muss ja irgendwie schon schauen, was steht einem, was betont die Stärken und was kaschiert die Schwächen. Und äh, das äh, versteht ja irgendwie nicht jeder. Und da, (lacht) vielleicht, es ist ja auch nur mein Eindruck, dass ich glaube, dass es mir gut stand, ähm, und im Prinzip geht es ja noch niemals darum, ob andere das denken, sondern es geht de facto ja immer dabei, ob man sich selber in dem wohlfühlt, was man sich anzieht. Und ich habe mich extrem äh, wohlgefühlt. Und äh, ja, also ich hatte obenrum was an, unten eine äh, Lederhose. Ich habe zwei kurze Lederhosen, die waren ein bisschen länger und meine Doc Martens in Schwarz. Ich glaube, Doc Martens haben, haben da schon sehr, sehr viele an. Die sahen auch aus danach. Na egal. So. Und dann äh, waren wir halt irgendwann im Fitler waren wir da und wir waren. Wir haben bestimmt anderthalb Stunden angestanden. Das, ich habe ja sonst so meinen Trick 17, wie ich das immer mache. Das verrate ich aber nicht, weil sonst macht ihn ja jeder. <lacht> äh, ja, aber war egal. Wir waren ja als Gruppe und ähm, da, als wir auch anstanden, auch wenn das jetzt nicht der Chronologie der Ereignisse folgt, <lacht> wurden auch schon wieder waren so ein Mädel. Das hat glaube ich schon. Einfach wieder, es ist ja immer, wenn die Leute in der Schlange stehen, sind ja immer so zwei, drei dabei oder mindestens eine Person, die dann schon vor, bevor sie drin ist, schon den Partyabend abbrechen muss, weil sie entweder zu viel getrunken haben, andere Substanzen genommen haben, die der Körper nicht vertragen hat und dann ist der Abend halt gelaufen und genau so einen Fall gab es da halt auch wieder. So, und als wir uns angezogen haben... Ach, so was wichtig ist, wenn man in der Schlange steht, gehen immer schon so Sticker rum. Diese Sticker muss man auf sein Handy kleben, auf die Frontkamera und auf die Rückkamera. Das wird quasi auch nochmal beim Einlassen nochmal kontrolliert, äh, weil sie natürlich nicht möchten, aufgrund, dass die Personen alle sehr viel Haut zeigen und äh, dass man auch Dinge tun kann, die man in anderen Clubs nicht tun kann, dass es halt nicht aufgenommen wird. Wobei ich mich natürlich fragen muss, Klüger ist es natürlich wie im Kitty, dass man das Handy abgeben muss, wobei ich immer so ein komisches Gefühl habe, wenn ich das tue, ob ich es auch wieder kriege und nicht irgendwie meine Jacke weg ist, dann habe ich nicht ein Problem, dass das Handy auch nicht da ist. Also idealerweise äh, nimmt man gar kein Handy mit, ist aber doof, wenn man mit einem, mit einem Uber zurückfahren will, dann kann man ja kein Uber rufen. Also dort muss man schon, während man in der Schlange steht, geben halt die Leute immer so Sticker nach hinten durch und so, dass jeder sein Telefon abklebt. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Und man sollte tunlichst vermeiden, auch diesen Aufkleber zu lösen, weil natürlich auch auf dieser Party, dadurch, dass es halt, ich sag mal, sehr offen ist, unter dem Stichwort, ich würde gar nicht sagen, jetzt so kinky, oder ich würde das auch gar nicht mit Sexparty, das möchte ich mal ganz ehrlich sagen, Genauso wie das Kitty ist auch kein Sexclub, es ist auch kein Swingerclub und so ist auch die Conceptual keine Sexparty für mich, sondern es ist halt unter dem Motto, alles kann, nichts, muss. Und ich sage das an der Stelle auch nochmal, nur weil viele Menschen leicht bekleidet dort rumlaufen, ist das kein Freifahrtschein, jemanden anzugrapschen oder ähnliches. Von meiner Beobachtung her wird das sogar seltener getan als es auf so klassischen Partys es geht einfach darum, dass man sich in seiner eigenen Haut wohlfühlt, dass jeder das zeigen darf, was er denn möchte, ohne dass andere Leute das bewerten, urteilen oder judgen so. und deswegen ist auch das Schöne und das war auch auf der Party so, dass dann trotzdem, wenn ich sag mal überwiegende Teil sehr jung war, ich sage mal im Durchschnitt bestimmt jünger als im KitKat dass trotzdem das Altersgefüge heterogener ist und dass es ähm, muskulöse, attraktive, vollschlankere dass, was nicht heißt, dass sie weniger attraktiv sind, also ich sag mal, jede jede Körper, alle Körpermerkmale äh, sind dort vertreten und das ist auch wiederum, finde ich, das Schöne an diesen sexpositiven Partys, ja, wenn man das mal so sagen will. Und für alle die, die dann irgendwie Angst haben, ja, aber was ist denn da, was passiert denn da so noch so, wenn ähm, körperliche Aktivitäten nicht im gegenseitigen Einvernehmen passieren, da ist der Veranstalter, und das ist im Kit genauso, es gibt ja auch Awareness-Teams, das waren ich habe da jetzt nicht gezählt, aber das waren sehr sehr viele die den ganzen Abend nichts anderes machen als halt ich sag mal unauffällig unauf, kann man auch nicht sagen einmal den investor an sich quasi äh, in Schichten abwechseln und dafür sorgen, dass nichts passiert was nicht passieren soll. Und das finde ich super, da sind doch immer so Aushänge, dass wenn man irgendwie das Gefühl hat, man fühlt sich nicht gut ähm, oder wenn irgendwas passiert ist oder man sich belästigt fühlt, dann kann man immer auf die Awareness-Teams zugehen, äh, sodass dann, ich sag mal, der Safe Space so äh, safe und sicher ist wie eben nur möglich. So, So, äh, jetzt haben wir schon ganz schön ein bisschen was gesprochen und jetzt müssen wir natürlich langsam mal äh, losstarten. Also ich hatte äh, beim ESC zum äh, Warming-Up, habe ich ein halbes Glas Wein getrunken Ich bin ja so, also außer jetzt, ähm, als ich in Schöneberg war, äh, wo das mit dem Herpes passierte, da habe ich ja Wein getrunken. Ein schönes Rotweinglas, ordentlich voll und danach habe ich mir ein paar Kölsch gegönnt. Ansonsten bin ich ja so ein bisschen vom Alkohol abgerückt, schon seit einiger Zeit, weil ich davon überzeugt bin, dass für mich, für meinen Körper es tatsächlich ähm, besser ist, wenn ich auf Alkohol verzichte. Und, ähm, insofern habe ich dann auf der Party tatsächlich auch keinen Tropfen Alkohol getrunken. Jetzt fragen sich natürlich alle, ja, was hat er denn dann gemacht? Darauf möchte ich jetzt gar nicht so im Detail eingehen. Was ich sagen kann, ist, dass ich halt nicht nüchtern war. Und ich habe auch extra noch ein paar Podcast-Visitenkarten eingesteckt und habe dort ein bisschen Promotion gemacht, wobei ich mir sagen muss, das muss ich mir nochmal überlegen, äh, ob ich das wirklich sofort führe. ähm, ich habe schon so ein paar Karten an den Mann und an die Frau gebracht. Und ich sag mal, das Schöne war wirklich, also es gab drei Dancefloors. Und das ist ja wirklich riesig. Man kann ja sich wirklich fast verlaufen. Es geht ja auch über mehrere Etagen. Ich beschreibe das mal so. Also die Deckenhöhe ist relativ niedrig. Der eine Raum ist halt relativ dunkel, wo immer mit so Stromoskopen gearbeitet wird, dass man fast einen epileptischen kriegt und man gar nicht weiß, wenn da noch der Nebel dazu kommt, wer vor, neben einem und hinter einem tanzt. Das persönlich finde ich halt nicht so, weil ich habe gerne weiß, wer vor mir ist, wer neben mir ist. Auch das Flirtpotenzial kann man dann natürlich noch besser ähm, nutzen für sich. Wenn man denn äh, selber reflektieren kann, wann Flirten Sinn macht und wann der andere es vielleicht nicht will, weil ich habe offen gestanden, da komme ich gleich noch zu, Ähm, Tops und Flops erlebt. Auf der Conceptual in der alten Münze am letzten Samstag. Und der Flop, der war echt äh, ein Schlag ins Kontor. Es ist nicht schön, wenn man abgewiesen ist, das habe ich erlebt. Aber ich bin auf der Conceptual auch mit positiven Erlebnissen dann rausgegangen. Und auf diese gucken wir jetzt dann als nächstes, das ist ja quasi so das Haupt- Thema von dieser Folge. Ja. Ihr süßen Banausen. Ich muss mir eh noch überlegen. Ich spreche euch ja immer als Gay-Over-Family an. Das ist aber noch irgendwie so... Wir müssen einmal einen anderen Begriff etablieren. Süße Banausen finde ich eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Und ich weiß ja auch, ich habe das in den Take-Outs ja auch, äh, beziehungsweise im letzten Podcast, habe ich das ja auch in der Folge ja auch gesagt, dass so viele ähm, Länder auch vertreten sind, die äh, Gay-Over hören und dass es auch so gemischt ist im Altersgefüge, dass es nicht nur Schwule sind, sondern auch viele Frauen, dass viele äh, so zwischen den Geschlechtern ähm, auch damit bei sind und dass wir halt eine sehr diverse Zuhörerschaft und Zuhörende sind, was mich mega freut. So, also die Tops und Flops auf dieser Party waren wie folgt. Also ich muss sagen, dadurch, dass der Lippenherbs äh, mich nicht beeinträchtigt hat und er auch nicht mehr da war, waren ja die Voraussetzungen, ne, die Ampel war auf grün. Und mein Outfit fand ich mich extrem rattenscharf drin und hatte ein gutes Körperbewusstsein. Ähm, deswegen lief die Party auch ganz gut an. Wir haben viel, 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 viel getanzt. Und äh, wollt ihr erst die Flops, Flops gab nur einfach. wollt ihr echt den Flop hören oder wollt ihr die Tops hören? Ey, fangen wir doch einfach mit dem größten Flop an. <lacht> also der Flop hat sich von der Chronologie der Ereignisse auf der Konzeptuellen, Gegen, also im letzten Viertel, im letzten Drittel des Abends ereignet. Und es war so, dass dort, es war eine getanzten, also es waren drei Personen, die zusammen getanzt haben, die waren wohl offensichtlich zusammen dort. Zwei Typen und eine Frau. Der eine Typ war mit dem Mädel, denke ich, zusammen, so in der Art und Weise, wie die halt so getanzt haben. Und der dritte Typ im Bunde, ähm, der ist mir halt schon relativ schnell aufgefallen. Und ähm, dadurch, dass wir bei dem in der Nähe getanzt haben, habe ich das halt erstmal so gedeutet, dass er irgendwie auf jeden Fall mich registriert hat und jetzt mich auch nicht unsympathisch fand. Deswegen habe ich halt irgendwann im Verlaufe ähm, der Tanzsequenz habe ich äh, zu ihm zu ihm dann äh, angestupst und habe ich mache ja gerne Komplimente, wisst ihr ja, das habe ich schon öfters gesagt, auch im Nicht-Club-Leben. Äh, und da habe ich zu ihm gesagt, du, äh, ich wollte nur sagen, äh, bist ja echt ein attraktiver Kerl und dann habe ich ja weiter getanzt. Und ich habe halt gedacht, aufgrund seiner Reaktion und weil er ja auch dann, also die Körper haben sich halt beim Tanzen ab und zu halt öfters mal berührt und das habe ich dann wohl ein bisschen falsch gedeutet, auf jeden Fall habe ich halt länger in seiner Area getanzt, was ist echt so peinlich, das ist das echt so peinlich und habe halt nicht gecheckt, dass das eben nicht so, zumindest am Ende nicht mehr so auf, dass es bei ihm dass er ist anders aufgefasst hat und erlebt hat als ich, weil er meinte dann irgendwann, obwohl er es höflich gesagt hat, also er hat dann irgendwann, hat er sich nochmal zu mir gedreht und meinte, er würde lieber alleine weiter tanzen, weil wir halt so, ja, und das war für mich in meinem Zustand, den ich da hatte, war das schon, äh, und daran erinnere ich mich ja auch, äh, im Gegensatz, wenn man so viel Alkohol zu sich nimmt, äh, dann, hat man manchmal einen Filmriss und weiß das ja gar nicht so. Das kann ja auch schön sein, dass man das dann nicht mehr erinnert, weil diese Erinnerung hätte ich mir gerne erspart. Aber die Wahrheit ist, dass ich, dass er mich quasi eiskalt hat abblitzen lassen und mir das noch kommuniziert hat. Und in dieser Moment, als er mir das gesagt hat, man muss dazu sagen, ich habe ja immer noch meinen Ohrschutz, ja, äh, den ich ja immer trage und, dann, ähm, und trotzdem ist das, ist das so klar bei mir angekommen. Und ich war einfach, obwohl ich in dem, an dem Abend sehr gesprächig war, ich habe mich sehr viel unterhalten, war ich echt sprachlos. Ich habe dann halt so angeguckt und habe dann erstmal so doof weiter getanzt und habe mich dann äh, dezent ein bisschen nach links entfernt und habe dann äh, das dann auch, äh, ja, bin dann irgendwann auch in den anderen Raum gegangen und da, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, ich wäre am liebsten im Boden versunken. Ne? Das ist so schlimm, wenn man halt einen Punkt erreicht hat, äh, wo man dann irgendwie das nicht mehr so ganz checkt, was die Signale des anderen sind. Also man weiß es nicht, vielleicht weiß war es ihm auch unangenehm ja gegenüber seinen heterosexuellen Pärchenfreunden. Ähm, ja, Also das tut mir auch wirklich leid. Ich glaube nicht, dass diese Person das hören wird. Ich sag mal, die war so, weiß ich nicht, 27, 28, extrem muskulös, hatte halt so eine krasse äh, silbergliedrige äh, Halskette um. Äh, ja. Also das war auf jeden Fall etwas, was ich nicht nochmal erleben will. Was möchte ich auch nicht mehr äh, äh, wiederholen. Ich Habe ich das gerade schon gesagt? Ich hoffe nicht, dass der... Also sollte diese Person, diese Folge hören, was ich nicht denke, falls doch äh, sorry dafür, werde ich sehe, ich mich dafür nochmal äh, entschuldigen. Auf jeden Fall wusste ich, war ich echt sprachlos. Das passiert nur wirklich selten, aber ich wusste nicht, was ich darauf erzählen sollte und habe ich erstmal bestimmt 15 Minuten extrem schlecht gefühlt. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, an alle die, die... Äh, tanzen gehen oder vielleicht, sag mal, nur Alkohol trinken, ähm, wenn ihr, und das ist so, ein, so eine kleine so eine Empfehlung, ne, wenn ihr Menschenfreund seid ne, und ihr im Club beim Tanzen, angenommen, ihr habt gar nichts getrunken oder nur Alkohol getrunken und ihr trefft auf eine Person, die auf irgendwelche Substanzen, was auch immer ist, und diese Person äh, vielleicht nicht ganz checkt und vielleicht... Äh, also für mich war ich immer noch gesittet. Ne? Ich habe den jetzt nicht angegrabscht, ich habe nicht in den Po gegriffen oder in den Schritt. Ich habe den auch nicht abgeknutscht oder irgendwie so, sondern ich war halt relativ nah an ihm. Er hat bestimmt 20 Minuten hinter mir getanzt und direkt hinter mir. Und deswegen habe ich das irgendwie falsch gedeutet. Was ich nur sagen will, wenn ihr dann der Person Feedback gibt, dann macht es in idealer Weise einfach so, dass ihr dann vielleicht dann einfach die Area wechselt. Und wenn ihr mit ihr, ihr spricht, selbst wenn die Person... Also ich war ja immer noch, ich sag mal, Herr meiner Sinne und alles, ich will mich nie so abspacen oder so. Wenn ihr das sagt, die Person wird sich daran erinnern, sehr wahrscheinlich, gehe ich von aus, glaube ich, je nachdem, was sie genommen hat. Also also geht davon aus, die Person nimmt das wahr, die Person hat ein sehr ähm, ausgeprägtes emotionales Empfinden und erlebt Gefühlswelten, egal ob positiv oder negativ, sehr stark. Das kann ich nur bestätigen. Und deswegen, äh, ja, habt dann Verständnis dafür und ähm, geht achtsam mit der Person um. Das wollte ich an der Stelle nochmal sagen. Also das war auf jeden Fall Gott sei Dank der einzige und der größte Flop an dem Abend auf der Conceptual in der alten Münze letzten Samstag. So, Aber so ist ja das Leben. Es gibt nicht nur gute Sachen, es gibt nicht nur äh, negative Sachen. Ähm, hoffentlich... Und äh, ich bleibe dabei, ich erzähle hier Dinge, die andere nicht erzählen würden und ich ich finde, was man erlebt, darüber kann man auch sprechen, solange niemand zu Schaden gekommen ist und zu Schaden gekommen ist da ja niemand, muss man jetzt nochmal so sagen. So und äh, das war aber Gott sei Dank, war das nur das einzige Negative, was passiert ist, aber ich kann euch sagen, der saß wirklich, der saß wirklich. Was ist Positives passiert? Ich habe, den Namen sage ich jetzt nicht, ich habe jemanden getroffen, mit dem ich die letzten, also nicht die letzten, da war er nicht da, aber den habe ich bestimmt schon drei, vier Mal im Kitty getroffen. Und äh, mit dem habe ich mich immer äh, super unterhalten und äh, die Person ist auch nicht äh, schwul, aber eine absolute Augenweide, halt so eine Glatze, krass trainiert äh, und ich finde einfach nur Bild hübsch. Und der war auf einmal, stand er vor mir und dann habe ich mich mit ihm auch sehr lange unterhalten, habe den auch den anderen vorgestellt und äh, wir sind jetzt auch Instagram Freunde der hat mir dann selber also ich habe nicht das irgendwie die Leute mal zu allem drängen er hat mir dann selber ist er dann zur Bar gegangen und hat seinen Instagram Handle aufgeschrieben ich habe ihm aber auch meine Visitenkarte mitgegeben zu meinem Podcast weil das wusste er ja noch gar nicht ne? und dann äh, kam es natürlich so wie es kommen musste dass und die Person ist ich glaube 41 ne sieht aber gar nicht so aus so und dann kam es wie es kommen musste am nächsten Tag habe ich den Zettel wohl verloren also auf jeden Fall habe ich nicht in meiner Hosentaschen meine Hosentaschen gefunden Aber er hat an einem Abend nicht dann ge und wir sind jetzt eher in Kontakt. Und ähm, ja, wir wollten jetzt mal gucken, ob wir dann uns verabreden, wenn er dann auch nochmal ins Kitty geht. Beziehungsweise habe ich ihn auch per Instagram einfach mal zu mir nach Hause eingeladen, um mir meine Kunstwerke zu zeigen. Der versteht das natürlich wieder als Anmache, aber das meine ich ja gar nicht so. Ich, äh, ja, wie gesagt, bin ja auch dabei, mir so ein bisschen mein soziales Netz hier in Berlin ein bisschen weiter auszuweiten. Das war erstmal total schön. Dass ich diese Person wieder getroffen habe und wir jetzt quasi Instagram-Freunde schon mal sind. Und wir werden, weil ich hatte jetzt vor, Mittwoch nochmal das Tanzbein zu schwingen vor dem Wochenende. Und da, deswegen wird er wohl auch da sein. Da freue ich mich drauf. Das ist ein super Typ. So, das war das Erste, was positiv passiert ist. Dann ähm, äh, war es so, dass. Also, ich ähm, war auf Toilette, ne? Beziehungsweise wollte meine Hände waschen. Und äh, dann stand jemand vor einer Toilette und hat gewartet. Ne? Der Typ, das weiß ich, weil ich mich danach länger mit ihm unterhalten habe, ne? der, also ich beschreibe ihn jetzt erstmal, der war äh, blond gefärbt, wobei man ehrlicherweise, ehrlicherweise sagen muss, dass das Blond schon nicht mehr blond war, sondern eher gelbstichig. Also wenn man das länger blond hat, dann wird es ja meistens gelbstichig. Ist ja so. Und ähm, ja, die Augenfarbe weiß ich nicht. Der hatte, doch weiß ich, dunkelbraune braune Augen. Aus meiner Sicht ein sehr hübsches, markantes äh, Gesicht. Der hatte Tätowierungen äh, am Körper, die entweder, und ich habe den auch das auch gefragt, ich habe gefragt, irgendwie laserst du das gerade weg oder ähm, wird das nochmal nachgestochen oder kommt das noch? Und dann, ich habe die Antwort, die kann ich mir gar nicht mehr rekonstruieren jetzt hier. So stand er dann so vor mir und ich weiß gar nicht, also dann haben wir uns da so fünf Minuten unterhalten ähm, und ich habe gar nicht gewusst, so wie er, äh, was er so genau anhatte, weil ich war fokussiert auf den Oberkörper und habe gesagt: Mensch, du hast echt schöne Zähne. Und du hast auch einen coolen Körper, während ich so meine Hände gewaschen habe. Und dann fand er das halt so nett und so. Und dann haben wir uns halt später wieder getroffen auf der Tanzfläche. Und dann habe ich erstmal gesehen, ähm, wie der angezogen war. Ne? Also, der hatte erstmal, wenn man von vorn ihn angerufen hat, hatte der einfach obenrum nichts und einfach eine Jeanshose. Was ich dann später erst gesehen habe, dass er, wenn er als er sich so umdrehte, dass der wie so eine cowboy leder halt nur in Jeans, also der Arsch war frei auf gut Deutsch. Und der hatte einen wirklich sehr, sehr schönen Hintern, wirklich sehr, sehr schönen Hintern, auch einen tollen Körper, ich habe mir auch gefragt, sag mal, wie machst du denn das, dass du einen coolen Körper hast, gehst du so viel ins Gym, da meinte, ne, er wird ein bisschen skaten, ist so, willst du mir jetzt erzählen, dass der Körper jetzt vom Skaten kommt, das glaube ich dir nicht, und dann meinte er, ja, er hätte halt so ein paar Jahre, bevor er 18 geworden ist, äh, ja, mh, hätte er mal richtig Gas gegeben und das wird sich halten, also der Körper war wirklich toll, der war vielleicht 1, war ein bisschen größer als ich, 1,82 groß, also, schon drahtig trainiert, tolle Körperproportionen und einen richtig, richtig sehr schönen Hintern. Der ist mir einfach ins Auge ge- gestochen. Und dann haben wir halt, also, das war so, also, er hat zu mir gesagt, das war dann äh, später, das war so ein halber Flop, sag ich gleich. Äh, und dann haben wir so getanzt und so. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt: Hör mal, ähm, zeigst dir ganz schön viel Hintern, aber du kannst es dir echt erlauben. Und dann hat der zu mir gesagt: Ja, du kannst ihn auch gerne anfassen, ist so, okay und ich war da so da äh, zurückhaltender. Ich habe also dann und das fand ich so ganz süß. Wir haben uns dann länger so unterhalten äh, auf der Tanzfläche, was ja nicht immer so einfach ist und dann sagte er dann irgendwann zu mir und das fand ich toll, dann sagte der zu mir, darf ich dich mal küssen? Und ich so ja, machen wir gleich. Ich wollte ein bisschen den Spannungsbogen aufbauen. So, dann haben wir so weiter getanzt und irgendwann habe ich gesagt, sollen wir uns jetzt küssen? Und dann haben wir uns ganz kurz geküsst. Nicht groß mit Zunge, aber das, hat, das Küssen hat wirklich, wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ist ja keine Selbstverständlichkeit, da kommen wir auch noch zu zugleich. Äh, und ähm, ja, da, da war ich schon beeindruckt. Also der Kuss war richtig gut. Und ähm, dann kamen so diese Insights, äh, die dann so ohne das werten zu wollen. Das ist ja nur so für mich, die dann dazu geführt haben, dass wir das nicht weiter verfolgt haben. Ähm, Weil ich habe ihn dann irgendwann gefragt, mit wie vielen Personen er denn schon auf der Party Kontakt hatte. Äh, Da meinte er mit einer Person, aber die hätte er nicht küssen gekonnt. Ähm, Und ich weiß nicht, aus welchem Gesprächsfluss dann die Info kam, dass er auch Gleitgel dabei hat. Das war für mich so der Moment, wo ich so dachte, Okay, es ähm, hat mich ein bisschen abgeturnt. Also ich finde das ja irgendwie auf der einen Seite gut, dass man dann so prepared da irgendwie so hingeht, aber in meinem Kopfkino war es halt so, dass ich mir dachte, okay, wer, wer weiß, wer da schon dran war, da muss ich nicht noch äh, Nummer 5 oder so sein, gerade in Anbetracht von sexuell übertragbaren Krankheiten. Da habe ich ja eh so einen kleinen Haschmich mit. Ähm, <lacht> ja, und dann äh, haben wir uns auch weiter unterhalten. Äh, ja. Aber, ja, dann, genau, dann habe ich halt immer mehr Fragen gestellt, das fand er dann irgendwie doof, dann meinte er so, ja, und das war dann noch so ein Ding, weil er meinte, ja, ähm, er ja, wäre auf LSD, das habe ich ihm gar nicht angenommen, also ich habe LSD noch nie genommen, habe ich auch nicht vor, dann sagte der so, ja, er wäre noch auf LSD und er würde es ja ein bisschen schwierig finden, sich auf der Tanzfläche immer zu unterhalten, <lacht> dann habe ich mir so gedacht, ja, ich verstehe deinen Punkt, <lacht> äh, naja. Und äh, dann ich, meinte ich nur so, ja, weißt du was, wir machen das einfach so, ich hole dich um Viertel nach elf wieder ab. Ja. Genau, und dann habe ich den noch drei, vier Mal gesehen. Äh, einmal, als ich nochmal kurze, äh, ich habe leider Gottes drei Zigaretten geraucht, obwohl meine Mutter ja an Lungenkrebs verstorben ist. Und bei der Einzigarettenpause, äh, also da ging ich gerade diesen Gang entlang, wo auch Bänke waren und da saß er dann, wo ich mich hinsetzen wollte. Und da dachte ich so, ach, da bist du ja wieder. So, und dann habe ich dort eine Zigarette geraucht lustigerweise kam halt jemand, der wollte an den Zigarettenautomaten Zigaretten ziehen und der war auch, also ich saß ja quasi am Ende der Bank und am Ende war auch der Zigarettenautomaten und dann konnte er nicht genau entziffern, wie teuer und so, da habe ich ihm geholfen, dann hat er sich die Zigaretten gezogen, und, äh, hatte die volle Packung und habe ich ihn gefragt, ob ich denn mal eine Zigarette haben dürfte. Und dann meinte er so aus Spaß, ja, er hätte ja kaum welche, es war aber ein Spaß und hat mir dann eine gegeben. Und dann dachte ich, habe ich dann wieder diese Zigarette gerauft, mich mit dem, den ich gerade beschrieben habe, übrigens Geburtsjahr 2000, das heißt, er ist jünger als, wie mein Neffe, mit Alz und wie kann ich immer noch nicht. Ja, und dann bin ich dann irgendwann losgegangen und hab gesagt, du, ich hol dich um Viertel nach Elf wieder ab. Also das war so der Running Gag und ich habe den dann relativ gegen am Ende der Party auch nochmal getroffen, Ich hab den nicht mit nach Hause genommen. Ähm, aber ich fand die Unterhaltung und alles war wirklich toll und äh, das mit dem Küssen ist ja auch eine Form von Validierung und Feedback, von positiven Feedback, das reichte mir ja schon dann gab es den zweiten Top und da bin ich ein bisschen traurig, dass ich den nicht weiter verfolgt habe. Also das war so, dass ich am Tanzen war und dann habe ich mich während meiner Tanzchoreografie dann einmal so umgedreht und blickte dann in so blonde Engels, äh blonde, blaue Engelsaugen in ein sehr männlich, hübsches, markantes Gesicht mit Jugend gesegnet. Also ich schätze den mal auf. Ähnliches ja wie, wie dem davor und ich muss ja auch zugeben, dass ich ja nicht grundsätzlich damit rechnen kann, dass das Feedback positiv ist, weil ich das Altersgefüge nach oben hin ja ein bisschen krass erweitere und es, äh, dann, der hat mich so imponiert und er hat mich dann angelächelt und dann bin ich, weil wir ja schon fast voreinander standen, bin ich nochmal einen Schritt nach vorne, noch ein bisschen meinen Mut zusammengenommen, habe, zu ihm gesagt, ähm, äh, aber nicht mit dem gleichen Satz wie der, der mir die Abfuhr erteilt hat. Ich glaube, ich habe gesagt, you have a very cute face. Und ähm, ja, dann habe ich mich wieder umgedreht, bin wieder einen Schritt zurück und habe weiter getanzt. Ne? So. Und äh, dann kam nach 30 Sekunden, er zu mir hat mir auf die Schulter ge- getippt und hat zu mir gesagt, um, I like you too. Und dann haben wir uns halt länger unterhalten, dann wusste ich, dass er Spanier ist aus Madrid kommt und ähm, Jorge, ich ich das verstanden, habe auf Tanzfläche mit meinem Ohrschutz, das hat wirklich schon sehr lange gedauert. Und ja, äh, ja, ja. Und das ähm, Tragische an dieser Geschichte mit Jorge ist, dass ich ihm leider nicht meine Visitenkarte gegeben habe und auch seine Nummer nicht und gar nichts habe, weil er meinte, er ähm, würde mit seinen Freunden kurz was trinken gehen, äh, dass wir uns später wiedersehen. Leider haben wir uns nicht mehr gesehen ach, das fand ich ein bisschen schade weil ich habe noch gefragt, und bist du Visitor oder wohnst hier, da meinte Nähe? er wohnt hier ja, mal gucken, ob ich ein Roche. also stell dir mal vor, du hast einen Freund, der Roche heißt, das müsste ich in den Spitznamen erfinden, das könnte ich ja, weiß Gott nicht, dann wirklich ernsthaft, nimmt eigentlich der Podcast noch auf das wäre es jetzt, er nimmt noch auf, Gott sei Dank so, ähm Dritter Top, äh, was passiert ist in der alten Münze am Wochenende bei der Porn oder auf der Pornceptual ist, dass ich ein heterosexuelles Pärchen kennengelernt habe, die beide wirklich sehr attraktiv waren, eine sehr positive Energie und die so zuckersüß zusammen aussahen, dass ich die einfach ansprechen musste und als erstes hatte ich mir die Carla vorgenommen, ich weiß auch nicht wie alt die ist, aber die war extrem äh, süß und nett vor allem und äh, der Typ, ihr Freund, weil ich habe mit ihr sehr lange gesprochen, äh, und ihr auch meine Podcast-Karte äh, Karte gegeben und habe halt nur gesagt, ne also wie ich das so wahrnehme. Und nachdem ich dann so zehn Minuten mit ihr gesprochen habe, bin ich dann zum Freund, der neben mir stand, gegangen und habe gesagt, du, ich wollte nur sagen, ich flirte nicht mit deiner Freundin, ich habe nur gesagt, was ihr für ein tolles Paar seid. Und da meinte der so, ja, also nicht direkt danach, aber nochmal ein bisschen später, meinte, ist er mal zu mir gekommen, meinte, du, ich wollte nur sagen, das ist echt ein cooles Outfit. Und dann habe ich gesagt, okay, okay, vielen Dank. Und... Das fand ich auch extrem super und deswegen muss ich sagen, gehe ich halt auch gerne auf, auf solche Partys, weil auch wenn ich da diese eine negative Erfahrung gemacht habe, ist das immer sehr positiv. Also ich stelle auch fest, ähm, und das ist halt auch so ein Punkt, ne? äh, bei Alkohol ähm, glaube ich nicht, dass die meisten immer positiver werden von ihrer Art. Ich finde, ähm, wenn man keinen Alkohol trinkt und auf andere Ideen ausweicht, Bei mir ist das so, dass sich das Positive mehr verstärkt und nichts Negatives dazukommt. Außer vielleicht, (lacht) wie eben geschildert, der Part, dass man da manchmal irgendwas missdeutet. Das passiert ja auch im nüchternen Zustand genauso. Machen wir uns nichts vor. Ähm, Das war war die Geschichte und (lacht) dann haben wir noch jemanden, noch einen anderen Typen kennengelernt. äh, Der war auch wieder sehr jung, der ist äh, extra aus Hamburg angereist und der hat mir mal seinen Namen ge- äh, gesagt, den habe ich aber irgendwie, äh, hatte ich nicht verstanden und ich hatte davor, jetzt habe ich die ganze Zeit die Brille auf, ich wollte heute ohne Brille aufnehmen, ich habe ja auch gar nicht vorher geputzt, egal. Ähm, und dann hatte ich vorher dem, eine der Begleitung nur gesagt, irgendwas über Rewe, das, ähm, warum auch immer. Und dann habe ich den irgendwie gedacht, der hieß äh, Jan Rewe und deswegen habe ich den Abend immer Jan Rewe genannt, den ich ihn wieder getroffen habe. Der war auch heterosexuell, aber das war auch sehr, 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 sehr lustig. Also muss sagen, ähm, Das war echt eine eine tolle Erfahrung. Ähm, Ich habe das auch schon mal gesagt, wenn man, also ich glaube, wenn man nüchtern auf diese Party geht, wirst du keinen Spaß haben. Wenn man Alkohol nimmt, dann glaube ich, kann es lustig sein. Ich würde mal, auch wenn mich da vielleicht einige für haten, würden sagen, dass man mit vielen auf so einer Party erst auf eine Ebene kommt, wenn man auch die gleichen Voraussetzungen geschaffen hat. Und erst dann öffnen sich die Türen in, in diese Welt dass jetzt kein Aufruf ist, diese anderen Ideen umzusetzen, aber ist meine persönliche Erfahrung und wir wissen ja auch alle, dass die Dosis das Gift macht und dass wir alle für uns selber jeden Tag aufs Neue entscheiden müssen, was für uns gut ist und was nicht und es mag bestimmt Leute geben, für die Alkohol der Ruin sein wird, es wird Leute geben, für die allein auch schon, keine Ahnung, Marihuana-Konsum der Ruin oder der der frühe Tod sein kann, oder dass man vom rechten Pfad abkommt. Ähm, das muss ja jeder selber entscheiden. Ich hoffe nur, dass wir irgendwann einfach mal dazu kommen, dass wir äh, Alkohol auf einen ähnlichen, dass wir Alkohol, nee, sagen wir mal so, dass wir alternative Formen, einen Rauschzustand zu erreichen, dass wir da nicht äh, eine Zweiklassengesellschaft auffahren und Alkohol total legal ist, ja, wobei es so krass viele Alkoholtote gibt jedes Jahr. Ich habe die Statistik jetzt nicht im Kopf, aber das ist ja echt krass. Und dass man das einfach mal auf eine Ebene setzt mit Alkohol, Marihuana und andere. Nicht jetzt hier Heroin, weiß Gott nicht. Crystal Meth, weiß Gott nicht. Aber ich sag mal, reines MDNA. Äh, mein Gott, wegen meiner noch Ecstasy. Äh, GHB habe ich nie gemacht, würde ich nie tun. Ketamin mache ich auch nie, würde ich auch nicht tun. Aber dass es halt eine Klaviatur von Substanzen gibt, die im Nachtleben einfach an der Tagesordnung sind und dass man einfach doch schauen sollte, dass es einfach sicherer wird. Das würde ich mich einfach wünschen und zumal damit die Leute auch nicht den letzten Scheiß konsumieren und die nicht wissen, was sie ihrem Körper halt zuführen. Das finde ich ganz schlimm. Ja, jetzt muss ich noch überlegen. Ich habe relativ viel Ös und Es gesagt. Egal, was ist denn noch an lustigen Sachen passiert? Habe ich noch irgendjemand Bekanntes getroffen? Nö, das fand ich auch eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Nein, also um die Geschichte zum Abschluss zu bringen, ich bin sehr spät, es war schon hell nach Hause gegangen, in meinem Outfit, hab dann wieder das T-Shirt drüber gezogen, über das T-Shirt hatte ich ja meine Lederjacke mit Kapuze und ich bin morgens um 11 Uhr wieder zurückgekommen von der Conceptual in der alten Münze, bin dann, war dann drei Stunden schlafen, bin dann aufgestanden, bin dann zum Sport, hab dann vier Saunagänge, zwei Dampfbäder gemacht, weil ich das Gefühl hatte, das habe ich jetzt so als Routine entwickelt, dass es gut ist, wenn ich die ganzen Giftstoffe direkt ausschwitze und äh, ja, habe dann als ich nach Hause gekommen bin, erst auch mal noch so eine Salz-Nasenspüllösung benutzt. Ähm, Das mache ich immer und äh, dann war ich so müde, dass ich dann nach Harry Styles und The Policeman um äh, 22 Uhr schon im Bett war bin ich um 7.30 Uhr alleine wach geworden und heute hatte ich noch so eine kleine Restmüdigkeit und die ging dann aber ähm, dann vorbei. Und vielleicht noch eine Sache muss ich noch als unglaublichen krassen Tipp mitgeben. Und zwar seit einer Woche trinke ich Bio-Apfelessig, immer zwei, drei Teelöffel in einem kalten Glas Wasser reingerührt. Und zwar trinke ich das morgens direkt nach dem Aufstehen, ehe ich 20 Minuten später, Viertelstunde später das Essen zu mir nehme. Und das geht ja schon durch Social Media hoch und runter. Das nervt mich auch schon fast wieder. Nee, nerven tut es mich nicht. Aber weil jeder so tut, er hat das jetzt gerade zum ersten Mal mit der Welt geteilt. Ich habe das bei von so einem Doktor auf YouTube gesehen. Und es ist gewöhnungsbedürftig, das zu trinken. Ich f- glaube da fest dran, weil ich die Beobachtung gemacht habe, dass mir das so gut tut. Also der Effekt ist, um das in, in kurzen Worten zu erklären, dass durch das Bio-Apfelessig der Blutzuckerspiegel gesenkt wird. Und ähm, die Verdauungssäfte angeregt werden und der Körper quasi besser verdauen kann äh, und man dann auch keinen Blähbauch hat. Ähm, Deswegen nehme ich das nicht, aber in erster Linie, damit auch die Heißhungerattacken äh, weniger wahrscheinlich werden. Und deswegen trinke ich so drei Gläser mit äh, zwei, drei Esslöffeln Bio-Apfelessig. Wichtig ist, dass es, glaube ich, Bio ist. Und äh, das tut mir so, so gut. Glaubt ihr einfach nicht glaubt ihr einfach nicht. Ich würde das jedem mal empfehlen, auszuprobieren. Ich glaube, man muss ja eh mal gucken, was für einen selber äh, gut ist ja? ähm, und nicht jeden Trend äh, mitmachen, gerade wenn es einem selber nicht gut tut. Einfach auf sein, sein Inneres hören und demnach dann entscheiden, etwas fortführen oder auch nicht. Diesen Tipp, den wollte ich noch unbedingt geteilt haben. Also mein Feedback vielleicht nochmal so Conceptual äh, versus äh, KitKat. Ich meine, es gibt ja auch nicht hauseigene Partys. Ich habe noch zwei Minuten, dann ist die Kamera aus. Aber so war eh durch. Ich finde das Kitty besser. Ich finde, das Publikum ist eine Idee entspannter. Das Publikum ist vom Altersgefüge einfach gemischter und es sind mehr mittelaltrige, ältere Personen auch dort. Die Conceptual war für mich so, man lässt alles, gut, da sind 1600 Leute circa. Äh, Man kann sich ja vorstellen, wenn das eine Karte 28 Euro kostet, wie äh, wie viel Einnahmen die haben. Ähm, Und ich habe das Gefühl, sobald du den Dresscode erfüllst, lassen sie dich auch äh, rein und man nimmt halt, ja, also da wird ja auch nicht groß interviewt oder so. Also im Kitty kommen ja auch schon mal unangenehme Fragen von den Türstehern und wenn man halt zu viele Leute hat, die vom Mindset her da nicht reinpassen, die dann irgendwie damit nicht zurechtkommen, dass es halt ein sehr heterogenes Publikum ist, Schwule, Bisexuelle, Transen, alles, Transfrauen, Transmänner, alles gemischt ist, um Spaß zu haben. Und das ist das Schöne, finde ich, an diesen sexpositiven Partys und ich finde es auch wichtig, dass man das gar nicht trennt, dass es die Schulenpartys Partys und dort gehen die Heten hin, weil wie sollen denn, ich sag mal auch Personen aus anderen Kulturkreisen die Erfahrung machen, dass es viel aufregender und schöner und erlebnisreicher ist und vom Gemeinschaftsgefühl einfach was anderes ist, wenn man wenn alles zusammengewürfelt zusammenkommt, um einfach eine tolle Zeit zu haben, um einfach mal die Probleme des Alltags äh, draußen zu lassen, um einfach das Leben mal zu feiern und eine schöne Zeit zu haben und das macht mich das das aus, äh, dieser Reiz auch aus. Ich hatte keinen Sex. Ich habe, wie gesagt, ich habe, ich habe was vergessen. Es war so, dass ich einen Typen ganz cool fand, der war bei mir in der Nähe. Wir haben maximal, ich sage mal, drei Minuten, fünf Minuten so in einer Nähe getanzt. Dann kam er auf mich zu, und hat ich direkt geknutscht und ich habe festgestellt, erstens war ich dafür noch nicht bereit, zweitens konnte er auch nicht küssen und drittens ähm, bin ich dann weitergegangen. Okay, das war noch der, der zweite Flop und der sah eigentlich total interessant aus. Ich habe ihn auch später nochmal getroffen. Ähm, das tut mir auch leid für den, weil der war eigentlich sah der total nett aus. Und natürlich, ich habe das auch wieder gemerkt, ich möchte eigentlich, also ich nehme das jetzt mit, diese Abenteuer, die passieren, aber ich hoffe ja immer, dass am Ende die Suche meiner, nach meiner Liebe dann irgendwann mal auch endet und ähm, ich dann mal einen Partner habe, mit dem ich dann am Sonntag Einfach gechillt am Recovery Day auf der Couch lege, Filme gucke, kuschel und so. Das wünsche ich mir. Wirklich. So, jetzt ist auch die erste Speicherkarte voll von Kamera 1. Kamera 2 wird gleich auch folgen, aber ich denke, das ist jetzt eine gute Länge. Und ich habe jetzt, denke ich, alles erzählt, was ihr wissen dürft, müsst, könnt über mein Erstes Mal Konzept nee, zweites Mal Conceptual. erstes Mal nach äh, über fünf Jahren und das erste Mal in diesem Jahr dann sowieso auch. Ähm, ja, mein Abschlussplädoyer wäre einfach nur, egal wie alt ihr seid, wenn euch jetzt diese Geschichte irgendwie getriggert habt, ihr euch das noch nie getraut habt, es aber tun wollt, egal ob ihr jemanden findet, der mit hingeht, ob ihr alleine hingeht, befolgt meinen Rat, erfüllt den Dresscode, gibt euch einen Ruck, egal wo ihr wohnt und Macht die Erfahrungen, die ihr machen wollt. Wir leben, um Erfahrungen zu machen. Und Komfortzone verlassen ist Leben. Schaffe ich ja auch nicht immer, aber immer öfter. Das waren meine schlauen Schlussworte zum Schluss. Ich möchte noch ankündigen, welche Folge euch nächsten Sonntag erwartet, das wäre dann Episode 7. In der siebten Episode kommt ein ganz besonderer Gast, 1945 geboren, eine Person des öffentlichen Lebens mit, ich glaube, 180.000 Followern auf Instagram und er wird mir, die Folge ist ja schon ähm, im Kasten, seine Lebensgeschichte erzählen, die sehr, sehr emotional ist, sehr besonders und, glaube ich, auch einen mitnimmt und äh, da freue ich mich drauf, wenn dieser Gast seinen Aufschlag macht bei Gay Over und Gay Troffen. Also, schreibt mir gerne, vielleicht auch, wenn ihr es noch nicht getan habt, eine Rezension, rezensiert den Podcast auf Apple Podcast auf Spotify. Darüber freue ich mich immer sehr. Gebt mir Feedback zu der Folge, gerne per Direktnachricht. Ihr habt das gesehen in meinen Stories, dass ich auch gerne mal so eine Direktnachricht dann screenshotte und in der Story dann, äh, dann auch mit den anderen dann teile, weil es immer für mich unglaublich viel mit mir macht, wenn ich dann so was Positives le- lese, weil ich als Charakter ja immer mich selber äh, in Frage stelle. <lacht> Leider. Ich arbeite dran und glaube Besserung. Und äh, immer wieder auch Selbstzweifel habe, ob das, was ich tue, mit dem Podcast auch gut ist. Und da bestärkt mich das dann einfach, wenn ich was Positives lese. Und äh, wir sind bei Spotify, äh, sind wir bei 4,0 an Bewertung. Äh, es geht ja bis 5. Ähm, ja, das ist das Schles- Schlussplädoyer. Also, bleibt bitte gesund und munter. Lebt euer Leben, wie ihr es leben wollt. Ohne Rücksicht auf Verluste, solange keiner da zu Schaden kommt. Und bleibt mutig. Bleibt mutig. Und ja, bleibt mutig. In diesem Sinne, einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt. Bis zum nächsten Mal am Sonntag. Euer Gray. Das war Gay Over. Ich danke dir fürs Lauschen. Teile diese Episode gerne mit deinen Freunden. Bleib gesund und munter. Und bis zum nächsten Mal. Einen dicken Knutscher. Aus der Hauptstadt, dein Grey.